es la parasha en la cual habla, Moshe les repite y les recuerda al pueblo de Israel los diez mandamientos, que no se les olvide, que estuvimos en Har Sinai también recibiendo la Torah, y hay algo muy importante en esta parasha, una parasha que cuando una persona empieza a hablar, dice Rambam, cuando un niño empieza a hablar, ¿qué le tiene que enseñar? No papá, mamá, Torah Tzibanan Moshe, Morashakila de Jacob, es un pasuk, y Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Echad. De las primeras frases que una persona, un bebé, un niño dice, y aprende Shema Israel. Y de las últimas palabras que una persona, o la última frase, después de 120 años todos, que una persona dice, es Shema Israel. El Shema Israel no es suficiente hablar una clase de ella, tendríamos que hablar varias, varios días de la importancia del Kriyat Shema. Hoy solamente quiero tocar un tema, nada más les quiero decir por qué es tan importante el Kriyat Shema. El Kriyat Shema, primero que todo, recibimos el yugo de Hashem. Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. Hashem es nuestro Dios y Hashem es único. Único en el cielo, Ejad, se escribe Aleph, Het, Dalet. Aleph es uno, Het es ocho y Dalet es cuatro. Es el valor numérico de la palabra Ejad. Aleph, la persona tiene que pensar, Aleph, que Hashem es único, uno, es único. Het nos viene a enseñar que Dios es único en, el siete, en los siete cielos y en la tierra. Por eso la Het, que es ocho. Y Dalet, los cuatro puntos cardinales. Por eso cuando uno dice Shema Israel, escucha Shem, entiende Israel, perdón. Shema no quiere decir oye o escucha. Dice el Rashba, Shema Israel entiende Israel. ¿Qué entiendo? Que Hashem Elokenu, que Dios es nuestro Dios. Adona cola ya o bebe ye. Hashem Echad, Hashem es único. Único donde cielo, la tierra, los cuatro puntos cardinales y sobre mí mismo. Dice Revisal Sananter, hay quien está dispuesto a que Dios sea único. En el cielo, en la tierra, en los siete cielos si quieres, en los cuatro puntos cardinales, pero no sobre mí mismo, no. Tienes que saber que es Shema Israel, Hashem, lo que no Hashem Que Hashem es un cielo en la tierra, los cuatro puntos cardinales y sobre ti mismo también. Que Él gobierna y te dirige y todo depende de él y uno de los motivos por el cual nos tapamos la, los ojos es eso como una manera de decir no vemos y no hacemos nada más que todo es tu voluntad dentro del Kriachemá aparte de recibir el yugo de Borolam está escrito algo muy importante el amor a Shem con todo tu corazón con toda tu alma y con todo tu dinero voy a empezar primero con lo que dice con todo tu dinero y con todo tu alma dice la Gemara que el amor a Hashem tiene que ser tan incondicional que la persona tiene que estar dispuesto en ocasiones a dar todo su dinero y no traspasar la palabra de Dios en ocasiones sabemos que la Torah le da mucho valor a la vida, sin embargo hay tres 
pecados que son capitales que la persona tiene que estar dispuesto entregar estar dispuesto a entregar toda tu alma dar tu vida y no transgredir estos tres pecados idolatría asesinato matar a alguien o adulterio si alguien te dice o te dejas mat o matas a alguien o te mato te tienes que dejar matar si una persona te dice traspasa Shabbat o te mato, la persona puede traspasar Shabbat. Una persona barminan que está enfermo, una mujer que tiene que dar a luz, puede subirse en coche en Shabbat. Empujamos toda la Torah de 613 mitzvot, 610 mitzvot empujamos por la vida. Es más importante la vida que las 610 mitzvot. Hay tres mitzvot que empujamos la vida y no empujamos las, estos tres pecados. ¿Cuál es? Asesinato. Número dos, idolatría. Y número tres, adulterio. Esas tres, a causa es tan delicado que dice, vale la pena que des la vida y no transgredes esas tres. A ver, ¿y de dónde se aprende? Uvejol Namsheja. En ocasiones la persona tiene que dar su alma, su vida, por Hashem. ¿Qué es Bejol Nebabeja? ¿Qué es con todo tu corazón? Entonces escuchen. Cuando falleció el señor Moisés Saba, uno de los grandes íconos de la Comunidad de México, una tragedia, de las tragedias más grandes que han pasado en esta, en esta comunidad, falleció él, su esposa, su querida esposa, y su hijo y su nuera. Su nuera, Alea Shalom, era mi sobrina, Judita Alea Shalom fallecieron, se cayeron de un helicóptero y fallecieron los cuatro lo y me tocó a mí hablar yo no sabía que iba a hablar habían dos, tres mil personas en Maguen David en el Betagreset principal aquí de México habían cerca de dos mil tres mil personas, aparte se estaba pasando no había Zoom pero se estaba pasando por por eh, este video se estaba grabando y me tocó hablar me dijo vas a hablar no vas a hablar y me acuerdo que dijo este que es bejole babeja que es bejole babeja estábamos toda la familia y toda la comunidad estábamos traumados como una tragedia así lo aleno nunca nos había pasado les dije lo que dice el hatam sofer saben que es bejole babeja ¿Qué es mejor la sheja y mejor no deja? Con todo tu dinero, hay ocasiones que la persona tiene que transgredir, eh, que, que dar todo su dinero y no traspasar la Torah. En ocasiones la persona tiene que dar su vida y no transgredir la Torah. ¿Qué es mejor le va a dejar? Así como es, hay que amar a Shem, aunque te quite todo tu dinero, aunque te quite tu vida. El amor a Shem tiene que ser, hay veces, mejor le va a dejar, aunque te quite todo tu corazón. Aunque no entiendas, Hashem, pero ¿por qué? ¿Por qué me estás mandando esto? Eso es mejor le va a Aunque no entendamos, aunque no sepamos por qué Hashem nos está mandando esto, la persona está obligada a tener confianza en Hashem y saber que todo es para bien. Somos demasiados pequeños para poder entender. Eso es lo que decimos todos los días. Y que sepas. Antes que Akadosh Barhu te pida un amor incondicional, antes de decir Shema, ¿saben qué decimos? 
הבוחר בעמו ישראל באהבה. כזכוכיו השם כה נמור. אנטס כהשם תפידה כתולו אמס, כאל כספס כאל תאמתי, כאל תאדורה, כאל קרנטי. וכסו אמור דה דיוס אסייתי אס אינקונדישיונל. ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. ישראל, אונקה פקה, אונקה פקה. השם תכיר כמוניחו. אסי כמוניחו, אונקה פקה. לא תפוס דיבורציאל דה אל. El amor es incondicional de Hashem hacia ti. Por eso es tan importante el Kriyat Shema. Eso es Bejole Babeja. Confía en mí. Hay veces entiendes, hay veces no me entiendes. Pero quiero que sepas que todo lo que hago es para tu bien. Decía el Baal Shem Tov, ojalá y el Yehudí más misericordioso del mundo quiera al otro Yehudí más tzadik y más yashar y más correcto en el mundo como Akadosh Barhu ama y quiere al Yehudí más alejado de este mundo. No entendemos el concepto del amor y el cariño de Akadosh Barhu hacia, hacia nosotros. Había un ja muy grande, se llamaba Rabeliao Lupián, o mi Lupián. Falleció hace unos, cuatro, unos 60 años aproximadamente. Tenía una, tenía una yeshiva en Haifa, en Kfar Hasidim. Y él cuando se enfermaba, ¿saben qué decía? Hashem, cúrame, uno, para que yo no sufra, y dos, para que tú no sufras. Porque está escrito que cuando un Yehudí sufre, Kalani Meroshi, Kalani Mizroi, dice la Gemara Masakatzanedim, cuando un Yehudí sufre, Hashem sufre con él. Así como un papá cuando lleva a su hijo, que no llevemos, no necesitemos, a la sala de operaciones, sufre más el papá que el hijo, le duele más al papá cuando una mamá lleva a vacunar a su hijo, sufre más la mamá que, la, que el hijo, pero el niño no entiende, no entiende, pero ¿por qué me está llevando a operar? ¿por qué me está llevando a sacar los dientes? ¿por qué me está vacunando? No entiende. Aún así, todos sabemos que una mamá tiene que llevar a su hijo a veces a vacunar, y hay veces no tiene que llevar al doctor. Y eso es lo que la Torah nos viene y te enseña. Bejole babeja. Tiene que ser tu cariño a Hashem. Bejole babeja. Con todo tu corazón. Aunque no entiendas. Aunque hay veces no entendemos. No importa. Dicen un ejemplo muy bonito que oí de Rabdón Segal. Cuando un niño está jugando en el jardín o en el parque. Y llega todo sucio todo manchado de lodo, de tierra, arena y, y, y tierra por las narizas, por las orejas. Viene la mamá y lo jala y ¿qué hace? Se lo lleva a la regadera y lo baña y le mete el sacate y lo baña y lo limpia. Y el niño llore y llore y llore. Hasta que lo saca la mamá, lo viste, lo peina, le corta las uñas, lo deja listo para Shabbat Kodesh. Y el niño así precioso, huele rico, bien peinadito. Y el niño está así, todavía suspirando de los llantos que tuvo. Si te acercarías a ese niño, dice Rabdón Segal, y le preguntas, ¿tu mamá te quiere o no te quiere? ¿Qué va a contestar ese niño? Claro que me quiere, claro que me ama. ¿Pero por qué te hizo así? ¿Por qué te bañó? ¿Por qué te metió al sacate por la zona? No sé, la verdad no sé, pero mi mamá me ama. 
y por eso yo la quiero y yo la amo dice Rafdón Segal porque el niño a pesar que hay cosas que no entiende y que sufre yo dejo un ejemplo fácil pero también cuando llevas a un niño a vacunar y llora y le duele y le da temperatura y le da fiebre y le preguntas tu mamá te ama mi mamá me ama y por qué te ama no sé, no sé por qué me pica por qué él me trae a que, a que me vacune no entiendo a un, un niño que lo llevas a, a, a operar a una cirugía y saliendo de la cirugía lo primero que quiere es ver a su mamá y a su papá y si le preguntas a tu papá te dice, claro, pero no entiende por qué lo tienes en el hospital y por el suero no entiende y por qué aún así cuando le preguntas tu pa, tus padres te quieren me aman, me aman ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? el niño no nada más ve cuando lo lleves a vacunar no nada más ve cuando lo llevas a bañar ve cómo la mamá se para a la mitad de la noche y le hace su leche cómo lo abraza, cómo le cuenta cuentas cómo lo educa cómo se preocupa por él esa es la diferencia entre un niño y un adulto los niños aprenden a ver las cosas que no entienden pero las cosas que sí entienden el cariño, el amor, la dedicación muchos de nosotros los adultos solo nos fijamos en las cosas que nos faltan o las cosas que Dios nos quita o que nos manda difíciles de entender y por eso nos enojamos y por eso muchas veces no llegamos a, a poder entender este pasú y amarás a Kadosh Barjú con todo tu corazón con toda tu alma ¿por qué? porque solo estamos concentrados en las cosas negativas crea Shema hay que decirlo en la tarde, en la noche, antes de dormir, cuando naces, cuando te vas, después de 120 años, a la guerra. Cuando salían a la guerra, ¿saben qué decía el Cohen Gadol? Había un Cohen especial, uno para el Betamidash, había un Cohen especial para la guerra. Shema y la Shema lo que no Shemehad, le obligaba a todo el mundo a que hicieran Shema y la Shema lo que no Shemehad. Porque la persona que no dice nada más el Shema, él entiende el Shema lo cuida, lo protege la persona que vive de esa manera es protegido, está cuidado la persona que nada más está concentrado en lo negativo, de verdad, de verdad todo le sale negativo Hashem te pide antes de que te pida que ames a Dios Él te dice quiero que sepas que yo te amo que yo te quiero, como seas como seas hay que entender ese concepto. Después del ceder de Pesach, que pasamos hace un par de meses, hay un orden. Hay Kadesh, Hatz, Karpaz, Yahatz. No les voy a decir todo, ahorita no es Pesach. ¿Saben cuál es el último? Nirza. ¿Saben qué es Nirza? Nirza es Hashem te quiere. Hiciste el ceder, te comiste las matzot bien, mal, medio. Hashem te ama. Hashem te quiere, como seas eso es lo que decimos la barja al principio en la mañana, no abrimos el ojo y decimos ¿por qué? Hashem te ama, te quiere, ¿por qué? por ser Yehudi, punto te portes mal, te portes bien hagas mitzvot, no hagas mitzvot, reces, no reces Hashem te ama y te quiere solo una cosa todo vas a tener que dar cuentas porque aquí viniste a hacer una misión Hashem te tiene que castigar 
así como un papá, no puede dejar que su no por castigarlo quiere decir que ya no lo quiere no, 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 te ama y te quiere pero tienes que llevar las reglas y eso es qué triste es cuando un niño piensa que su mamá no lo quiere porque lo baña qué triste qué triste es que un niño piense que sus papás no lo quieren porque lo llevan a vacunar o porque lo llevan a hacer una cirugía si supieran que ese es el amor más grande no pensaríamos de esa manera cuando Hashem se le presentó por primera vez a Moshe Rabbeinu ¿saben dónde se le presentó? en una zarza por favor luego googlean el, una zarza es chica está en el desierto, está espinosa está espinosa pregunta la camarada ¿sería más bonito que Hashem se le presente en un pino, en un roble, en un cedro? ¿cómo? la presencia de Dios por primera vez que se le revela a un hombre a Moshe en una zarza con espinas pregunta la camarada ¿por qué? ¿por qué Hashem se le presenta en una zarza? no en un Empire State una palmera un, un, un roble, un viñedo por lo menos ¿saben por qué? dice la camarada, porque el pueblo Israel estaba sufriendo se le quiso demostrar a Moshe Rabbeinu, no creas que nada más ustedes están sufriendo, yo también estoy sufriendo con ustedes, a mí me duele más que ustedes Hashem sufre mucho más que nosotros nosotros de repente nos olvidamos de nuestros problemas estamos dormidos, nos estamos bañando ricos, estamos comiendo vemos un programa, una película, algo una clase bonita nos distraemos Akash Barjó Kabiajol 24-7 sabe tu problema y él sufre eso es Bejole Babeja que sepas amar a Akash Barjó en todo, nunca les voy a decir un poco de Kabbalah un poco de Zohar yo no sé mucho, no sé nada de Zohar pero hay cositas que he aprendido de Jajamim que vienen y escucho. Hay un Rav que Hashem lo han de larga vida, se llama Ham Shimon Badani. Los grandes Jajamim Sefardim fue Roshua de Purat Yusef, estudió con Jajamim de Yusef. Larga vida, la gente que más admiro yo, de los Jajamim que más admiro, gente que ya tiene su, hecha, su vida hecha, no lo mueven las cosas, muy, muy, muy efectivo en su vida. Dice, nos dijo una vez, hace muchos años vino aquí a México y dio una drasha, que nunca, espero que nunca se me olvide. De un pasú que dice, mi pi Hashem lo te cerraut. De Hashem no salen cosas malas, nada. A Kosh que hace todo el tiempo, todo el tiempo ha hecho cosas, verajot, bendiciones, abundancia, parnasas, shidujim, puras cosas maravillosas, todo el tiempo. Entonces, ¿por qué hay gente que le pasa cosas malas? Fíjense en la Kabbalah, antes de hacer una mitzvah, decimos, Leshem, Mejot, Kuchaber, hijo, estamos listos a hacer esta mitzvah en nombre de Dios. Letakene Choresh. ¿Qué es Letakene Choresh? Para arreglar las hierbas, las raíces. ¿Qué es eso? Dice, dice Hamshimon Badani en nombre de la Kabbalah, que cuando una persona, que acá bajo todo el tiempo está echando bendiciones, bendiciones, bendiciones. El problema es que cuando una persona hace pecados, crea como unas hierbas, como unos pastos, césped allá arriba en el cielo. 
Y esos césped, esas hierbas, esas raíces, atoran las bendiciones de Dios, se quedan atoradas. Y por eso nos falta parnasá, y por eso hay virus, y por eso no, la gente se enferma. No barminan por Kakadosh Barjú. De Kakadosh Barjú siempre, siempre sale del Tizia Acabot cosas maravillosas. Y nosotros con nuestros pecados hacemos como unos filtros que se atoran las bendiciones. Y por eso le pedimos a Shem, le taquen chores, que por medio de nuestras mitzvot podamos arreglar esas que se hagan unas hoyos en esas hierbas para que caiga la verja. Pero que el juez bueno con nosotros, siempre. Aún las cosas que nos pasan en este mundo, las cosas que no entendemos son o para hacernos más fuertes, para que sacamos nuestro potencial, porque así somos. Así como un bebé, un bebé cuando le enseñas a caminar y da un paso, ¿qué hace el papá? ¿Se queda ahí? Sería un mal padre si se queda ahí, o una mala madre. Te echas un paso para atrás. ¿Para qué? Para que dé otro paso. Y cuando ya doy el segundo paso, ¡qué malo! Ocho, ¿para qué? Yo me voy alejando y te la ponga duro para que aprendas a caminar en la vida. Pobre del bebé que no sabe caminar. Al revés, un padre que se queda ahí parado, lo está dañando a su hijo. Uno de los motivos por qué hay veces Hashem nos pone las cosas difíciles en la vida, ¿saben para qué? Para pa sacar nuestro potencial. Sí, es difícil, pero cuando sacas tu potencial, esto aprende en serio la vida. Yo he leído mucho sobre la felicidad, mucho. Torah, no Torah, Shlomo, no Shlomo, Rabzel Priskin, este, John Maxwell, eh, Stefan Kobe. BBC de Londres, les puedo decir, uff, me puedo quedar hablando de felicidad, de verdad mucho tiempo, mucho tiempo. Les digo una definición de felicidad, cuando sacas tu potencial, cuando sacas tu esfuerzo, no existe una persona que no sea feliz, en todos los ámbitos, desde un barrendero hasta un empresario, desde un hippie hasta un tzadik. Saca tu potencial, saca todo lo que tengas. En el momento puede ser que sea difícil, así como hacer deporte. ¿Por qué a la gente le gusta hacer deporte? A mí que no me venga. En el momento es difícil. Cargar pesas, correr maratones, todo eso es difícil. A mí no me digan, ¿pero qué? Luego, luego viene la satisfacción, porque saqué mi potencial. Hashem hay veces nos pone cosas difíciles en la vida, no para que te deprimes, no para que llores para que saques tu yo, tu potencial. Como Yehudí, como papá, como mamá, como hijo, como amigo, como vecino. Apréndense eso. ¿Quieres ser más feliz en la vida? Saca tu potencial, esfuérzate. Y hay veces Shem nos aprieta la tuerca porque si no estamos en zona de confort, nos quedamos paraditos. Así como un bebé cuando empieza a caminar, si te quedas parado, pues ahí se va a quedar. Te vas para atrás, se esfuerza y da un cap porque quiere llegar a papá. Nunca van a ver un bebé que se cae caminando que diga, ah, yo no sirvo como bebé, ya, yo no voy a caminar. No, vuelve a intentar y vuelve a intentar hasta que lo logra. Es uno de los motivos por qué Hashem nos pone las cosas difíciles. Otra, ¿saben por qué? Wake up para despertarte, para enseñarte que estás por un camino equivocado. 
porque este mundo no es el verdadero el verdadero, lo auténtico es después de 120 años ese es el bueno y a veces a Cosbajú nos dice reducción de carril te pone un les ha tocado, no sé si en otros países pero en México hay, aquí hacen los no, no como en Estados Unidos seis carriles ocho carriles y aparte en el freeway y aparte pasto por si crece ojo en México aquí piensan, hacen una estructura, un segundo piso, lo que sea, de un carril y medio. Bueno, y si quieres crecer, pues no, hay que hacer otra estructura. No piensan. Y muchas veces dice reducción de carril a 500 metros. Cuando una persona ve un anuncio, va en su coche, va a 120 por hora. Y de repente ve un anuncio ahí o en la carretera o en el freeway, donde estés. Reducción de carril a 500 metros. ¿Qué haces? Pues le bajas un poco la velocidad y si luego ves otro que dice reducción de carril a 250 metros pues le bajas un poquito más y después de 100 metros reducción de carril a 100 metros ¿sabes qué tienes que hacer? nada moverte tantito porque si no te mueves te estampas te estampas muchas veces Dios nos, cosa, nos manda cosas difíciles en la vida ¿saben para qué? cosas que nos cuestan trabajo o situaciones difíciles, es un letrero, reducción de carril, no me gusta cómo estás corriendo en la vida, bájale, bájale. Cuando uno ve reducción de carril, no se tiene que echar de reversa y moverse y volar, no, no, no. Dios lo único que te dice, muévete tantito, bájale a la velocidad, vas muy a prisa. Hay veces en esta vida vamos tan a prisa que pisamos muchas cosas. Hay veces pisamos lodo, hay veces pisamos tierra, pero ¿qué creen? Hay veces pisas a tus hijos, hay veces pisas a tu trabajo, a tu a esposa, a tu familia, a tu Torah, a tus mitzvot. ¡Ey, ey, bájale! ¿Saben cuánta gente ha pasado cosas difíciles y da un cambio de 120, de 180 grados? Dice aquí la Torah, fíjense, hay un pasuk que dice, Obao cola charotele umtsauja. Los problemas, las situaciones difíciles te hacen encontrar. ¿Cómo? Los problemas sí te hacen encontrar contigo mismo. ¿Saben cuánta gente desgraciadamente, desgraciadamente, en situaciones difíciles cambió su vida para bien? ¿Te encuentras contigo mismo? ¿Cuántas lecciones nos ha enseñado esta pandemia? ¿Cuántas cosas hace cuatro meses antes de que empiece esto? No nos damos cuenta de la familia, de los valores, de que le dedicamos demasiado tiempo a lo material. No nos damos cuenta. Y por la buena y abundancia, y podías salir a la calle sin tapabocas, y puedes ir a quien y saludar al que quieras, y comer con tu esposa, y con tus hijos, y con tu abuelita, y bodas no de 200, de 600, de 800. ¿Y qué creen? Seguíamos corriendo, 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 corriendo. ¿Y qué creen? No nos dábamos cuenta. ¡Stop! Esos problemas y situaciones que difíciles. Que nos, es reducción de carril ey, 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 reducción de carril te vas a estampar si sigues en esa vida te vas a estampar prefiero ponerte stops, dice Dios reflexiona, cambia 
no es que Hashem no nos quiere, no es que Hashem ah, nos sacó del Betagneset, Besrat Hashem, no sé, en México ya se empieza Besrat Hashem a escuchar que vamos a regresar. Van a ver, van a ver cómo Besrat Hashem, estoy seguro que la mayoría de nosotros vamos a respetar más al Betagneset, vamos a disfrutar más, al, vamos a valorar más el Kneset. A veces vale la pena. Hashem mandó a los griegos, ¿por qué? ¿Qué hicimos en Hanukkah? ¿Qué pecamos? En Purim comimos del, del, este, del banquete a Hashverosh. Pregunta el Bach, ¿qué hicimos en Hanukkah? ¿Qué pecamos? ¿Por qué la regamos? ¿Saben qué dice el Bach? La gente iba al Betamintash con flojera, no valoraba. Había 10 milagros diarios. El fuego venía del cielo, no del corbán, de arriba. Habían millones o miles de, de kilos de, de carne cruda, sangre, no había una mosca, habían milagros tras milagros. Y la gente no valoraba, iba con flojera. ¿Qué hizo Hashem? Nos quitó el Betamidash, se lo dio a los griegos un ratito. Perdíamos la, la menorá con flojera, los corbanot con flojera. Imagínense cuando llegaron los, los macabim y encontraron todo el Betamidash, todo profanado y todo, y lo, lo restauraron, ¿cómo rezaban? Se encontraron una vasijita de aceite, así chiquitita. Yo que hubiera dicho, ya, qué vasijita, ni alcanza ni para un día, ya vamos. Es lo que hay, hay que valorarlo. Esto poquito, hay que valorarlo. ¿Cuánto vale tener un sidur en tus manos? Ahorita, de lo que escuché de las próximas reglas, Vas al Knis, pero te llevas tu Sidur, no te damos Sidur, no te damos Talet, no te damos Kumash. ¿Cuánto valía entrar al Knis y agarrar el Sidur que quieras, del tamaño que quieras? 